0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 469. Episode der Hörmupfel vom 5. 5.23, einem ganz besonderen Datum, wie ich finde. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle auch nach München, ich stoße heute Abend mal auf dich an. Heute erzähle ich euch von Blindenfußball, außerdem trage ich das Thema Kunstunterführung in Kempten nach und gehe kurz auf das Thema Dirndl ein. Und wenn noch Zeit bleibt, erzähle ich euch auch noch kurz von unseren Gartenarbeiten. Viel Spaß beim Hören! fange ich mit dem Blindenfußball an, auf das ich durch Instagram aufmerksam geworden bin. Dort berichtete der Bayerische Rundfunk, war das glaube ich, dass irgendeine Mannschaft den Aufstieg geschafft hätte und erklärte dann kurz, wie Blindenfußball geht. Und das fand ich so dermaßen beeindruckend, dass ich dachte, ich bringe euch das Thema mal mit. Als ich davon hörte, war ich erst einmal... Erstaunt und fragte mich dann, warum Blinde unbedingt Fußball spielen sollten. Da gibt es doch sicherlich einige Sportarten, die sich wesentlich besser dafür eignen würden. Aber dann dachte ich im nächsten Moment, wieso eigentlich nicht? Und ich dachte auch, was weiß ich schon, vielleicht kann man das ja sogar ganz einfach spielen und nur in meiner beschränkten Einbildungskraft sind da irgendwelche Blockaden. Und dann googelte ich danach, las mich ein bisschen ein und schaute mir vor allem ein paar Videos auf YouTube an. Und um es vorneweg zu nehmen, ich finde es immer noch nicht ganz einfach, aber es ist machbar. Und ich kann jetzt inzwischen durchaus verstehen, dass es blinde Menschen gibt, die das unbedingt spielen wollen. Es sieht verdammt lustig aus und spannend aus und herausfordernd aus erkläre ich euch kurz mal, wie Blindenfußball gespielt wird. Also grundsätzlich natürlich auch mit einem Ball, aber dieser ist zusätzlich mit einem rasselnden Material gefüllt, sodass die Spieler ihn hören können. Inwieweit es dann im Stadion ruhig sein muss, konnte ich nicht herausfinden. In den Videos gab es jedenfalls einiges, einiges an Zuschauern und die waren auch nicht besonders leise und haben natürlich auch ihre Mannschaft angefeuert. Und ich fand das schon speziell. Äh, Blindenfußball wird dann mit jeweils vier Feldspielern gespielt. Und alle tragen zusätzlich eine Brille, die ihre Sicht dann komplett unterbindet, weil ja nicht alle gleich schlecht sehen. Und durch die Brille sollen dann alle die gleichen Grundvoraussetzungen haben. Logischerweise ist der Torhüter, also der fünfte Spieler, der Mannschaft nicht blind, sondern der einzige, der den Ball, der auf ihn zukommt, auch sehen kann. Inwieweit das Inhalt gibt, kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht so ganz vorstellen. Klar, man sollte den Ball natürlich sehen können, der da aufs Tor zugerollt kommt. Aber andererseits, wenn ich so sehe, wie ein, ja, wenn ich sehe, wie so ein Blinder den Ball anvisiert und dann sich darauf vorbereitet, ihn abzuschießen, also wahrscheinlich wesentlich langsamer als ein sehender Fußballer, dann kann ich doch als Torwart mir das gemütlich anschauen, mich gemütlich im Tor platzieren und warten, bis der Ball dorthin rollt, wo er offensichtlich irgendwann auch mal hinkommen muss, wenn ich den Spieler, in den jeweiligen Abschlagsspieler, auch richtig einschätze. Aber... Deshalb ist der Raum, in dem sich der Torwart bewegen kann, wohl auch wesentlich kleiner und eingeschränkt, wenn ich das richtig gelesen habe. Also ich, so viel ich das weiß, kann der Torwart, Torwart sich nur in zweimal ein Meter großem Feld bewegen. Und vielleicht schafft das ja den nötigen Ausgleich. Ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Außerdem steht hinter dem Tor, was ich dann auch wieder seltsam fand, ein sehender Torguide der jeweils gegnerischen Mannschaft. Und ruft seinem Team dann Anweisungen zu, wie sie laufen und schießen sollen. Was allerdings dieser Torwart im Tor auch immer mithören kann. Und das irritiert mich eben. Weil dann hört er ja die Befehle und kann sich auch da wieder drauf vorbereiten. Also ich, das mit dem Torwart, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ja und dieser Torguide, der da im, hinter dem gegnerischen Tor steht, der schlägt dann auch immer wieder mal, das war dann wieder logisch, mit einem Gegenstand auf die Latte des Tores was von den blinden Spielern dann gut zu hören ist, so dass sie dann hören, wo das Tor steht. Das war für mich wieder logisch. Das Feld ist in drei Drittel aufgeteilt. Ich habe aber leider nicht kapiert, warum, damit sie sich besser orientieren können, weil der Trainer in irgendeinem Feld unterstützend eingreifen kann und in anderen Feldern nicht. Ich habe es nicht so ganz verstanden. Ja, die Feldspieler tragen alle Helme, falls sie dann doch mal zusammenstoßen. Ich habe dann, wie gesagt, ein bisschen diese Spielart zugeschaut und hatte nicht den Eindruck, als wenn es da gefährlicher zugehen würde als unter sehenden Fußballspielern. Ja, das ist grob gesagt das, was ich ähm, da rausgefunden habe. Äh, ich finde aber, man sollte sowas auf jeden Fall mal live oder selbst gesehen haben, auch auf, auf äh, Videos reicht es durchaus schon. Wenn ich euch das hier erzähle, bringt das eigentlich nicht viel. Aber vielleicht geht es euch dann auch wie mir, dass ihr davon noch gar nichts gehört habt, weshalb ich euch dann mal darauf aufmerksam machen wollte. Und ich empfehle euch auf jeden Fall mal YouTube äh, anzuschauen und danach zu googeln oder so. Und euch ein Spiel, ihr müsst ja nicht alles schauen, aber in Teilen anzuschauen, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Was einem auffällt, äh, ist, dass die Bälle logischerweise nicht so weit gespielt werden, sondern sehr nah am Fuß gehalten werden. Das ergibt ja auch durchaus irgendwie Sinn. Ja, wie gesagt, schaut euch das mal an. Ich fand das wirklich wahnsinnig spannend und ähm, von den ganzen Bewegungsabläufen fand ich es sehr, sehr interessant. Gut, das nächste Thema, das ich ansprechen möchte, äh, ich wurde gefragt, warum ich keinen Dirndl gekauft habe, um auf die zukünftigen Allgäuer-Hochzeiten zu gehen. Da gibt es. Drei Gründe, die ich euch heute mal nennen möchte, weil ich mir vorstellen könnte, dass der eine oder andere das sich vielleicht auch schon gefragt hat. Also erstens hatte mein Herz aller Liebster ja bereits einen Anzug zu Hause, der ihm bis auf das Jackett auch noch sehr gut gepasst hat, so dass er dann eben nur noch ein neues Jackett kaufen musste. Er sollte sich also nicht alles neu kaufen müssen, was bei einem Dürndl durchaus der Fall gewesen wäre, denn er müsste ja dann zu mir passen und... Ähm ja, wenn ich da einen Dirndl trage und er irgendeinen modernen, schicken Anzug, das wäre blöd. Er müsste dann irgendwas, ja, so trachtenlike auch anhaben. Zweitens trage ich grundsätzlich keine Kleider. Und ein Dirndl fällt ja in diese Kategorie und deswegen entfiel das Ganze auch. Und drittens habe ich auch eine spezielle Meinung zu Dirndeln. Ja, wie erkläre ich das? Äh, da muss ich vielleicht von, von der anderen Seite anfangen. Also derjenige, der mich darauf angesprochen hat, hatte den Vorschlag gebracht, ich könnte doch ein hübsches Dürndl bei Oberpollinger in München kaufen. Nicht so ein Clownskostüm, meinte er, sondern ein richtiges Dürndl. Und da gab es dann gleich zwei Dinge, bei denen ich gleich mal was ausgerufen habe. Erstens ähm, kauft man als Allgäuerin nicht in München. Und zweitens, und jetzt komme ich zu meiner ureigensten Meinung zu diesem Thema, ich finde nämlich, ein Dirndl ist eine Tracht. Und wenn ich eine Tracht kaufe, dann kaufe ich eine Tracht aus meinem Gai beziehungsweise aus meiner Gemeinde. Und jede Gemeinde, jeder Verein hat ja seine eigene spezielle Tracht. Da gibt es schwarze Röcke, rote Leible und grüße, äh, grüne Schürzen. Andere haben schwarze Röcke, schwarze Leible und rote Schürzen. Die ledigen Mädels zum Beispiel aus meinem Heimatdorf, die haben rosa Schürzen, die Verheirateten haben rote Schürzen. Und so würde ich dann eben die Tracht aus meiner Gemeinde tragen wollen. Aber das finde ich eben nur dann in Ordnung, wenn ich mich mit dieser Tracht identifizieren, beziehungsweise mit dem Ort identifizieren könnte. Ich finde, man sollte Tracht nur dann tragen, wenn man, also die örtliche Tracht tragen wenn man sich im Ort engagiert und mit, und den Ort mitgestaltet. Und das mache ich eben überhaupt nicht. Also ich bin in keiner Musi, ich spiele kein Instrument, äh, ich bin in keinem Schützenverein und keinem Trachtenverein. Und deshalb sollte ich eben die Ortstracht auch nicht tragen, finde ich. Und ja, deshalb musste ich diesem sehr gut gemeinten Rat, äh, Vorschlag, diesem gemeinten Vorschlag, äh, leider widersprechen, weil ich wirklich, nein, ich trage dann keine Tracht. Das fände ich, das das fände ich als verkleidet. Das passt einfach nicht zu mir. Gut, das war das. Dann erzähle ich euch noch kurz von der Kunstunterführung, von der ich euch auch schon öfters in anderen Episoden erzählt habe. Das ist eine Straßenunterführung in Kempten, die zwei Fußgängerzonenabschnitte miteinander verbindet. In der Regel läuft man da aber nicht mehr durch, weil inzwischen eine Ampel die Fußgängerquerung regelt, was wesentlich komfortabler und besser geht. Deshalb wurden die unterirdischen Schaukästen, die früher zu, ich glaube da war mal Quelle drin oder so, dazu gehörten, äh, wurden für die örtlichen Künstler und solche, die es werden wollen, freigegeben, damit sie dort ihre Kunstwerke ausstellen können. Dieses Mal rechnete ich eigentlich nicht damit, dass ich dort etwas Neues sehen würde, wurde dann aber überrascht, es waren tatsächlich neue Exponate ausgestellt worden, allerdings dieses Mal nur Bilder gegen Bilder spricht er ja erstmal nichts, aber diese Bilder sprachen mich so überhaupt nicht an. Das waren alles Fotomontagen, die am Computer zusammengestöpselt wurden. Okay, vielleicht waren es auch teilweise Doppelbelichtungen, ich weiß es nicht, aber viele Bilder waren auch sehr verfremdet. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie technisch umgesetzt worden war, sondern das meiste wird in irgendeiner Form am Computer nachgearbeitet worden sein. Jedenfalls sprach es mich durchweg durch die ganze Bank hinweg nicht an. Da waren zum Beispiel ein paar Bilder eines Künstlers oder einer Künstlerin, die jeweils ein Landschaftsmotiv zeigten. Ich glaube, das eine war ein Wald, das andere eine Wiese, das nächste ein Feld, wenn ich mich richtig erinnere. Und jedes Mal war ein und dieselbe schemenhafte Kontur einer Frau auf das Bild drauf retuschiert worden. Ich nehme an, es ist retuschiert worden. Wie gesagt, Doppelbedichtung kann ich mir nicht vorstellen, weil es war eigentlich nur es war eigentlich nur die Kontur der Frau und die war jedes Mal identisch. Nein, ich glaube, das ist wirklich am Computer gemacht worden. Ja, und da dachte ich mir dann, äh, ja, und jetzt, äh, was soll mir das jetzt sagen? Eine Frau auf einer Wiese, die gleiche Frau auf dem Feld, die gleiche, gleiche Frau im Wald. Äh, was soll das mir jetzt irgendwie weiterbringen? Also, nee, kam bei mir irgendwie nicht richtig an. Dann waren einige Bilder ausgestellt, ähm, die diese Glaskugeln zeigen, die bei Insta so beliebt sind. Kennt ihr das? Da werden Landschaften oder auch alte Bogen und sowas und auch manchmal hübsche Frauen in weißen oder roten Sommerkleidern durch eine Glaskugel fotografiert. Und ich muss sagen, das schrammt für meinen Geschmack schon haarscharf am Kitsch vorbei. Also das bah, weiß ich jetzt auch nicht. In der Gruppe von unserer Kreuzfahrt in der AIDA-App hat jemand tatsächlich mal nachgefragt, ob es diese Kugeln auf dem Schiff zu kaufen gäbe. Und ich dachte mir dann, what? Dein Ernst? Warum denn das? Weshalb? Warum? Und er wollte wohl all den Knipser nacheifern, die in dem AIDA-Forum solche Glaskugelfotos gemacht hatten von, ich weiß nicht, von Dubrovnik und von irgendwelchen, von den Pyramiden und, nee, Pyramiden geht nicht, aber halt von irgendwelchen besonderen Sehenswürdigkeiten. Da haben sie alle die Kugel dahingestellt und durch die Kugel diese Sehenswürdigkeit fotografiert. Ja, gut, nett, aber eben nicht meins. Sprach mich absolut nicht an. Ja, jetzt muss ich also wohl wieder einige Wochen bzw. Monate warten, bis es dort unten in dieser Kunstunterführung wieder etwas Neues gibt, das mich dann vielleicht wieder anspricht. Die wechseln alle, ja, ich würde sagen alle drei bis sechs Monate wechseln die dort unten. Ja, ich merke gerade, dass die Themen doch nicht so viel hergeben, wie ich gedacht hatte. Gut, ja, dann wird das halt wieder eine kurze Folge. Dafür war ja die letzte etwas länger. Hm. Wir haben Gartenarbeiten gemacht, davon kann ich euch noch erzählen. Nachdem es bei uns gefühlt sehr lange kalt und regnerisch und auch sogar verschneit war, haben wir unseren Garten nach und nach auf den Sommer vorbereitet. Wir haben bei uns am Haus eine Außentreppe, die in den Keller führt, die wir im Winter immer abdecken, damit es dort nicht reinschneit. Diese Abdeckung haben wir dann abmontiert. Dann haben wir die restlichen Blumen und Stauden auf dem Hochbild zurückgeschnitten, die erst im Frühjahr zurückgeschnitten werden müssen. Manche müssen ja im Herbst äh, gekürzt werden, andere erst im Frühjahr. Und dann habe ich auch schon die ersten Pflücksalatpflänzchen und die erste Tomatenstaude, die ich selbst aus Tomatenkernen gezogen habe, ins Gemüsehäuschen gepflanzt. Eigentlich hatte ich dieses Jahr vor, das Ganze mal schon ab März zu bepflanzen, um einfach mal auszuprobieren, ob das überhaupt funktionieren kann. Aber ich hatte dann irgendwann im März und Anfang April, Mitte April so das Gefühl, dass das völliger Humbug ist. Es war bei uns einfach noch viel zu kalt. Sowohl tagsüber als auch vor allem in der Nacht. Ich hätte dann vielleicht nachts ein Grablicht noch reinstellen müssen, damit das dem, mit der Innenraum so ein bisschen aufgeheizt wird. Und ich hätte ständig HAB Acht Stellung halten müssen, um zu gucken, wie das Wetter umschlägt. Weil, wie gesagt, es hat ja bei uns auch noch bis Ende April Geschneit. Dann haben wir diese Woche auch den Rasen gedüngt und äh, der Regen, der in der Nacht darauf eingesetzt hat, der goss dann den Dünger auch sehr schön ein und am nächsten Tag war dann frühlingshaftes Wetter und sehr warm und da hatte ich so richtig das Gefühl, das Gras könnte man beim Wachsen zusehen, also das, keine Ahnung, kann ich mir natürlich auch schon nur einbilden, aber gefühlt sproßt das alles in die Höhe. Und auch im Hochbeet kam plötzlich an in Bereichen schon das Grün heraus, wo ich noch eine, drei Tage vorher gedacht hatte, das sei alles eingegangen über den Winter. Ich habe dann auch versucht, aus meinem Bienchenblümchenstreifen die Sauerampfer auszustechen, die sich da breit gemacht haben. Aber dieser verflixte Boden in diesem Beet, der ist ähm, lehmhart, also wirklich sehr pumpig hart. Und auch voller Steine, so dass ich meinen Herz aller Liebsten dann bitten musste, diese Arbeit zu übernehmen, weil äh, mir war das einfach zu schwer. Danach habe ich dann die Löcher mit Erde aufgefüllt und mit neuen Bienchenblümchen Samen bestreut. Ich hatte im Laufe des letzten Jahres verschiedene Samenproben, die, ähm, bekommen, die ich dafür verwendet habe. Da hat mir zum Beispiel die Resi aus Wien ein Tütchen mit Samen zugeschickt und die habe ich jetzt an eine dieser Stellen ausgesät. Dann waren wir letztes Jahr an der Nordseeküste auf einem Geocaching-Event und dort haben wir als kleines Gastgeschenk eine bienchenblümchen geschenkt bekommen. Und da bin ich dann schon sehr gespannt darauf, ob diese typisch norddeutsche Mischung bei uns überhaupt aufgeht und ob sie von unseren Südbienchen <lacht> angenommen wird. Dann haben wir zu Weihnachten auch Post von unserem Gartenbauer bekommen, der letztes Jahr unseren Garten umgebaut hat. Und der hatte als kleines äh, Weihnachtsgeschenkchen je eine Mischung von solchen Bienchenblümchen-Samen reingelegt. Ja, und damit konnte ich, wie gesagt, dann mit den verschiedenen Mischungen die ganzen Löcher auffüllen und bin jetzt wirklich gespannt, ob man dann nachträglich sogar sehen kann, wo ich diese außergewöhnlichen Samen gestreut habe. Vielleicht gibt es jetzt durchaus ein Wiener Eck in der einen Ecke und eine, keine Ahnung, ein Wikinger Rondell auf der anderen Seite. Wer weiß, ich bin sehr gespannt darauf, ob die Bienchenblümchenwiese dieses Mal ein bisschen anders aussieht. Die Tulpen selbst sind gut gekommen. Ich hatte ja letztes Jahr in Frankfurt in dieser Kleinmarkthalle ein paar Tulpenzwiebeln mitgenommen. Die hatte ich dann im Herbst eingepflanzt und die waren dann auch gekommen. Allerdings waren sie weit hinter denen unserer Nachbarn hinterher. Also entweder lag das daran, dass sie zum ersten Mal getrieben haben oder es liegt einfach an dem Boden. Wie gesagt, in dieser Bienchenblümchenwiese, das ist der reinste Lehmbad. Und ich könnte mir vorstellen, wir hätten da durchaus einmal den Boden auswechseln müssen. Haben wir nicht gemacht, nicht dran gedacht. Gut, das soll jetzt wie gesagt gewesen sein, ein bisschen kurz dieses Mal, aber deswegen habt ihr ja letztes Mal ein bisschen länger gehabt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, bleibt gesund, meldet euch und genießt den Frühsommer. Servus!